0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Alors vous le savez nous entrons dans la période des bonnes résolutions de début d'année. Et nous allons nous poser une question. Faut-il changer de job À en croire un sondage du groupe AEF, 9 personnes sur 10 y auraient déjà pensé, souhaitant se reconvertir ou l'ayant déjà fait. Sur cette proportion, 28% se sont lancés, mais 64% avouent ne pas avoir encore passé le cap. Selon la première étude de l'Observatoire des trajectoires professionnelles, 26% des salariés, soit environ 7 millions de personnes, ont connu une transition professionnelle au cours des 12 derniers mois. C'est absolument énorme. Que ce soit par choix ou contraint, un actif entrant aujourd'hui sur le marché du travail changera en moyenne 4,5 fois d'employeur selon l'INSEE. 4,5 fois Moi je me rappelle du temps de mes parents, qui ont connu les 30 glorieuses, il était assez courant de commencer sa carrière dans une entreprise, dans un métier, et de le finir dans la même entreprise avec le même métier. Un concept nouveau est apparu il y a quelques années, le concept de slasher, le principe de passer d'un métier à un autre. Personnellement, ce concept, je l'applique depuis que je suis diplômé en 1992. Oui, au siècle dernier. Les plus jeunes d'entre vous, ne riez pas s'il vous plaît. Ce qui est amusant, c'est que quand j'ai commencé mon parcours professionnel, c'était considéré comme de l'instabilité d'avoir plusieurs métiers en même temps et de vouloir changer. Aujourd'hui, c'est limite une normalité, voire quelque chose qui est attendu de quelqu'un en entreprise, de vouloir changer. Mais la question, vous... Faut-il que vous changiez de job Il ne s'agit pas de changer pour changer, il s'agit de changer pour aller vers un mieux-être au travail. Ça, c'est la question que l'on se pose de temps en temps en cours de carrière. Trop tôt pour changer, trop tard, il est compliqué de véritablement choisir le bon moment pour changer. D'ailleurs, y en a-t-il un vraiment Il est vrai que les temps de crise ne favorise pas ce genre de réflexion. Période d'essai, refaire sa place dans une nouvelle entreprise, refaire ses preuves, tout ça n'est pas un choix aisé. Cependant, vous pouvez vous fier à quelques indices qui peuvent vous aider à prendre la décision de vous mettre en écoute du marché, comme on dit. Au-delà des intérêts en termes de carrière, il y a avant tout vous et votre bien-être au quotidien. C'est essentiellement de ce point que ce podcast va parler. Premier indice, vous snoozez cinq fois avant de vous lever. Vous savez, snoozez, c'est cet acte, quand votre téléphone sonne, d'appuyer, et miraculeusement, 10 minutes plus tard, le téléphone ressonne. 64% des Français snooze chaque matin. Ne pas avoir hâte de se lever, ce n'est pas que le signe que vous êtes totalement in love avec votre lit, mais également que ce qui vient après le réveil ne vous fait pas plus vibrer que ça. Franchement, s'il s'agissait de partir en voyage vers une destination paradisiaque, vous snoozeriez autant le fait de ne pas vouloir mettre un pied en dehors du lit n'est pas le signe d'une motivation débordante et cela n'est pas aussi insignifiant que les snoozeurs le disent j'entends souvent au cours de conférences des snoozeurs venir me voir après et me dire non mais vous savez moi je snooze parce que j'aime bien traîner au lit je me sens mieux après mais tout ça c'est se mentir à soi-même le snoozeur avant tout et les études l'ont montré c'est pour grignoter du temps Sur notre temps de travail, c'est se dire « ma journée de travail va commencer plus tard ». Le faire de temps en temps, pourquoi pas Quel bonheur à la limite Tous les matins, c'est autre chose. Si vous en faites 5 ou 10, là, il faut vous poser des questions. Vous savez, à la sortie d'une conférence que je donnais en Tunisie, quelqu'un est venu me voir en me disant « Monsieur Châtelain, pour sortir de mon lit à 7h du matin, mon premier réveil sonne à 5h. » Là, très honnêtement, on touche à la pathologie. Le deuxième indice. Au travail, vous checkez votre Facebook et votre Twitter perso au moins 5 fois par jour. Quand on commence à se lasser de son travail, il faut trouver des occupations qui ne concernent pas forcément l'entreprise. Par contre, quand on est à fond dans son travail, on n'a pas le temps de savoir si un tel vous a poqué, si l'autre a répondu à votre message sur Facebook pour savoir s'il allait venir à la soirée que vous organisez, etc. etc. Quand on commence à avoir fait le tour de son travail, ce que l'on faisait auparavant en 3 heures ne prend plus que 1 une 1 heure, heure et demie. C'est l'expérience et ça, c'est normal. Et mécaniquement, si le périmètre de sa mission n'évolue pas avec le temps, petit à petit, on finit par être désœuvré. Il y a quelque chose qui m'inquiète cependant et c'est apparu dans une enquête que l'entreprise Olfeo, une entreprise française spécialisée dans l'édition logicielle de sécurité Internet, a faite. Cette étude montre que les salariés passent en moyenne 113 minutes par jour sur Internet. Alors, Cette étude a été faite en Allemagne, en Belgique, en France, au Luxembourg ou en Suisse. Et on peut se dire, à partir du moment où 90% des salariés ont accès à Internet, ce chiffre n'est pas étonnant. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que sur ce laps de temps, 50 minutes des connexions sont consacrées à du surf personnel, soit 44% du temps passé à Internet. Rapporté sur une année, cela représente 25 jours par an consacrés à naviguer sur le web pour aller voir des vidéos de petits chats, tweeter, facebooker, etc. etc. Des choses qui n'ont rien à voir avec son travail. Imaginez ces 50 minutes si vous les utilisiez à faire autre chose, par exemple votre vie perso. Et c'est là où l'on voit que l'on commence à s'ennuyer au travail. Si vous passez 50 minutes par jour au travail à regarder des vidéos de petits chats, c'est que peut-être vous avez perdu un peu d'intérêt dans votre travail. Troisième indice, le temps va passer lentement. Ceci est totalement lié au point précédent, mais il s'agit d'un symptôme différent. Celui qui fait que le temps passé au bureau paraît une éternité. Surtout, vous savez, vers la fin de journée. Les minutes paraissent des heures et l'on regarde sa montre toutes les deux minutes à partir de 17h en attendant l'heure à laquelle partir ne sera pas trop considéré comme une démotivation totale. Vous savez, pour ne pas entendre cette phrase. Alors, tu prends ton après-midi Donc, pour faire passer le temps, on check s'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux. Et la boucle est bouclée. La vidéo de Petit Chat va nous servir à faire croire que l'on travaille. Quand on commence à passer du temps au travail juste pour passer du temps au travail et pas parce que l'on a besoin de passer du temps au travail en termes professionnels, c'est que l'on commence à s'approcher du bore-out. C'est un peu complémentaire, voire l'inverse du burn-out, c'est le fait de s'ennuyer quand on est au bureau. C'est un syndrome qui apparaît de plus en plus malheureusement. Quand on compare tous les salariés de l'OCDE, les français passent beaucoup de temps au bureau en moyenne 1514 heures par an c'est 2% de plus qu'en 2015 et c'est plus que leurs collègues allemands qui ne passent que 1356 heures au travail en 2017 soit moins 1% en 2015 les hollandais c'est 1433 les danois 1457 eux aussi en baisse de 3% je ne parle même pas des travailleurs indépendants la france est un des pays qui les conduit à travailler le plus durement mais ce qui est incroyable sur ce sujet, de combien de temps passons-nous au travail Contrairement à des préjugés ravivés depuis la crise des pays périphériques, les Grecs sont les plus gros travailleurs d'Europe avec 2018 heures annuelles effectuées en emploi. Les écarts les plus importants d'Europe entre l'Allemagne et la Grèce s'élèvent donc à 671 heures d'emploi. Cela représente plus de 80 journées de 8 heures par an. Et quand on compare l'économie de la Grèce... À celle de l'Allemagne, on ne peut pas dire que le temps passé au bureau soit le gage d'une activité économique florissante. Cela interroge donc sur cet indice. Si vous passez beaucoup de temps au travail et qu'en plus vous vous ennuyez, il est peut-être temps de se poser une question. Quatrième indice, la procrastination devient la règle. Pourquoi ne pas faire demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui finalement Les missions qu'il y a quelques mois vous intéressaient, vous lassent terriblement désormais rien de grave dans l'absolu c'est même normal la nature humaine fait en général quand le train train s'installe que les automatismes ont remplacé la découverte la démotivation n'est pas loin par contre à force de procrastiner on finit par ne plus n'avoir rien à faire l'institut OpinionWay a mené une étude sur la procrastination chez les français sur un échantillon d'un peu plus de 1000 personnes le résultat est absolument sans appel 87% des sondés confessent remettre certaines activités à plus tard 58% d'entre eux déclarent le faire de temps en temps 22% souvent vous savez qu'il n'y a que 12% d'entre nous qui ne procrastinons absolument jamais et si 24% des personnes interrogées affirment repousser les actions longues à effectuer et 27% les actions répétitives ils ne sont pas moins de 49% à procrastiner qu'ils jugent les tâches sans intérêt ce qui est absolument logique mais la notion d'intérêt est relative ce qui nous intéressait quand on venait de prendre notre job Peut nous saouler absolument terriblement au bout de quelques années. 49% par exemple, si l'on prend la vie personnelle, 49% d'entre nous admettent ajourner la corvée de ménage. Et au bureau, c'est 54% qui vont repousser au lendemain le classement et le rangement du bureau. L'étude montre également que 48% des procrastinateurs affirment avoir manqué une opportunité. Et c'est ça qui est peut-être le plus grave avec la procrastination. Procrastiner va peut-être faire que nous allons rater une opportunité. 22% des personnes interrogées dans cette étude OpinionWay aurait ainsi manqué une promotion et 16% un entretien d'embauche. Et oui, travailler, c'est aussi être en alerte. Quand on commence à tomber dans l'habitude et la routine, la fin n'est pas très loin. Le cinquième indice. Tout vous énerve, vous maîtrisez votre mission, vous le savez, et en cela, vous ne supportez plus la moindre contrariété, la moindre remarque. Rappelez-vous comment ça se passer quand vous avez commencé votre boulot, à l'écoute de tout, curieux ou curieuse, voulant à chaque instant apprendre quelque chose de nouveau. Si cela est du passé, il faut vraiment penser à regarder ailleurs. Je ne pense pas que le travail doive être Une contrainte insupportable. Je suis profondément convaincu que tout le monde peut et doit prendre du plaisir au travail. Bien entendu, certains jours sont moins joyeux que d'autres. Mais là, je parle d'un état moyen. Et je ne peux pas croire qu'une tâche absolument répétitive sur laquelle on n'a plus à réfléchir, à être en alerte, puisse être intéressante. À propos de l'énervement, l'Institut CSA avait recensé les défauts qui agacent le plus les Français au travail. Vous savez ce que c'est Alors, ce n'est pas véritablement son travail qui nous énerve en premier. En tête, on retrouve les collègues sales ou malodorants. Et ça c'est 29% des sondés. Arrivent ensuite les fainéants pour 25% des sondés, les faillots pour 18% et les râleurs pour 6%. Mais finalement, la question est plutôt l'énervement que vous ressentez du matin au soir à cause de votre boss ou simplement de la perte de sens de travail qui mène au bore-out. Selon une étude de Deloitte pour Viadeo. Les éléments qui contribuent le plus à la perte de sens au travail seraient le processus d'évaluation pour 40% d'entre vous et le manque de reconnaissance pour 43% d'entre vous. Mais c'est là, sur cet indice, qu'il faut être un peu indulgent avec vous-même. Si tout vous énerve, ce n'est pas véritablement de votre faute. C'est peut-être parce que votre boss ne vous donne pas assez de reconnaissance. C'est peut-être parce que, effectivement, vous n'apprenez plus rien et vous n'avez plus l'occasion de progresser dans cette entreprise. Mais il faut en être conscient. Il faut se dire « Ok » m'énerve ce n'est pas normal il faut que je change cet état de fait et il faut peut-être que je change de travail en conclusion ces cinq signes ne sont bien entendu pas les seuls mais ils sont à mon sens les plus significatifs il faut parfois avoir le courage de reconnaître que notre boulot nous ennuie et très honnêtement socialement c'est compliqué de dire à ses potes ouais non franchement mon boulot me saoule et comme dans un couple il n'y a que deux options redonner du peps au quotidien dans son travail histoire de se remotiver ou bien se mettre à rechercher son nouveau dream job. La vie est courte et nous passons le plus clair de notre temps au travail. De vous à moi, est-ce que vous avez envie de passer toute la journée à vous ennuyer au travail Non Alors si c'est le cas, changez. Je vous remercie mille fois de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.